0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, sábado 30 de abril de 2022. Uno nos corresponde ver el último pasaje del libro de Job, el capítulo 42, y hemos querido titular este devocional restaurado y feliz. Al llegar a este punto, vemos que Job se arrepintió. El verso 2 de este capítulo 42 va a decir, Reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Es esa la clase de Dios que usted tiene? ¿Que puede hacer cualquier cosa? Hay un antiguo dicho que dice, ¿Puede Dios hacer una roca tan grande que no la pueda levantar? Es que nadie puede responder una pregunta así, al dudar si contestar que sí o que no. La pregunta sobre Dios no tiene respuesta porque Dios no actúa con insensatez. Él siempre hace las cosas dentro del contexto de su carácter y él siempre es fiel a sí mismo y coherente consigo mismo. Así que usted no le puede pedir a Dios que haga algo que él no pueda hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted, estimado oyente, no está en posición de hacer ese pedido y Dios no es un recadero. Él no va a hacer cosas simplemente para complacer un pedido arbitrario o hecho bajo un impulso egoísta o caprichoso para complacerlo a usted. El verso 3 va a decir... ¿Quién es, que, ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job admitió que había estado hablando de cosas de las cuales no sabía absolutamente nada. Cosas que no alcanzaba a comprender, cosas maravillosas que le resultaban desconocidas. Él estaba hablando sin un conocimiento previo. ¿Qué es lo que vemos en Job? Un espíritu contrítico y quebrantado. Pero escuchemos lo que Job dijo en los versículos 4 al 6 de este capítulo 42. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si alguna vez hubo un rasgo de orgullo o rebeldía en su corazón, eso ya se ha ido. Se ha ido para siempre. ¿Sabe usted lo que entendió Job finalmente? Que todo es de Dios, no nuestro. Job lo entendió. ¿Qué significa eso? Significa que el propósito de Dios se está desarrollando y no podré impedirlo el plan de Dios es increíble y no lo comprenderé todo la reprensión de Dios es confiable y no me atreveré a ignorarla la voluntad de Dios es la mejor y no deberé resistirla ¿no aprende usted estas cosas todavía? ¿ha comprendido que su negocio su familia y todo lo que hice ser suyo le pertenece a Dios? cada privilegio de que, usted, de que usted disfruta es dado por su gracia todo es inmerecido Hocklo lo entendió todo eso pero la pregunta es ¿Lo ha entendido usted? Ahora, en el verso 7, primero vemos que Dios habla de parte de Job, y aconteció que después que habló Job estas palabras a Job, Jehová dijo, Jehová, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, "Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job." A través de este párrafo vamos a ver cómo Dios llama a Job cuatro veces "mi siervo". Note el versículo 8. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo a Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. ¿Puede imaginarse esta escena? A todo esto nadie sabe realmente a dónde se fue Eliu. Al parecer desapareció tan rápido como apareció en primer lugar. Pero aquí están estos tres amigos o ex amigos. Estos tres han pasado horas dando un discurso insensible, indiferente, condescendiente y super espiritual tras otro, castigando a Job como si fuera un hombre rebelde y digno de juicio. Esos hombres sí que supieron golpear a Job cuando estaba caído. Ellos multiplicaron los dolores y la angustia de Job. Elifaz incluso inventó lo que él creía que tenían que ser los horribles pecados secretos que Job tenía que haber cometido para recibir tal juicio de parte de Dios. Elifaz y los otros habían insinuado que los pecados de Job eran la razón por la que sus hijos habían muerto y por la que había perdido su fortuna. No es así, Dios le responde. No es así, Job, es mi siervo. Elifaz, tú tienes que ir a Job, quien es mi siervo, y él va a orar por ti. Qué tremenda forma de vindicar a Job de parte de Dios. ¿Qué cree que Job está haciendo? ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido Job? Está Job saltando y bailando diciendo, se los dije, na, 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 no. Job ya se ha arrepentido de decir cosas que no debería. Para aquellos que sufren, hay cosas más importantes que estar en lo correcto. Hay completa satisfacción en recibir la aprobación, el elogio, una sonrisa de parte de Dios. Él lo ha llamado su siervo. Yo puedo imaginarme lágrimas de alegría cayendo por la mejilla de Job mientras Dios lo llama mi siervo. Eso es suficiente. Dios ha hablado de parte de Job. En segundo lugar, Job ora de parte de sus amigos. Prueba de que Job no está gozándose en la represión de sus amigos. Es el hecho de que él ahora está orando por ellos. Note lo que dice eh, Job capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. A todo esto, no pase por alto lo que acaba de pasar. Job oró, no por sí mismo, y no por su propia restauración él oró por estos hombres quienes lo habían tratado mal él los había perdonado Job estaba orando para que Dios demuestre su perdón y misericordia en sus vidas también ¿cómo es que alguien puede hacer esto? Job reconoció que él había difamado a Dios y que Dios lo había perdonado por eso ahora él puede perdonar a aquellos que lo habían difamado a él nuestro problema en perdonar a otros es que hemos olvidado cuánto hemos sido perdonados un pecador realmente arrepentido está totalmente dispuesto a perdonar a otros pecadores. Leemos más adelante en Job 42, 10 que el Señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vamos a ver exactamente cómo fue lo que, que, que Dios lo hizo. En primer lugar, Dios restaura el círculo familiar de Job y aún lo aumenta. Nota el versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Esto llega como una sorpresa. No sé usted, pero yo no sabía que Job tenía hermanos y hermanas. ¿Dónde estaban ellos cuando Job estaba sufriendo? Realmente no sabemos. Quizás su familia estuvo allí apoyando y manteniendo a su esposa. Francamente, creo que la familia de Job, tal como sus tres amigos, tenían miedo del juicio de Dios también. En otras palabras, si Job estaba siendo juzgado por Dios, entonces cualquier intento de ayudarle podría incurrir en un juicio similar de parte de Dios. Así que mantuvieron su distancia. Esto significa que para que esta familia se reuniera juntamente con los antiguos amigos de Job, con el nivel de comunión que se nos muestra aquí en el versículo 11, debió haber muchas disculpas de parte de la familia y amigos de Job y mucho perdón demostrado de parte de él hacia cada uno de ellos. Job lo sentimos, no sabíamos qué hacer, perdón por no ayudarte, estábamos equivocados, no creíamos que, fueras, que fueran inocentes y nosotros, como todos los demás, creímos que estaban bajo el juicio de Dios deberíamos haber sido mejor, nosotros sabíamos que ustedes amaban a Dios, por favor perdónennos, no, y no los quiero ver nunca más. Hope, si Job hubiera dicho eso, habríamos pensado, bien lo tienen bien merecido, pero Job dice, sí, vamos, los perdono, finalmente tengo apetito nuevamente, vamos a comer juntos y hablar de todo lo que hemos aprendido. ¡Los perdono a todos! ¡Wow! ¡Wow! No pasará mucho tiempo después de esto que Dina, que según la tradición judía era el nombre de la esposa de Job, va a venir y le va a decir, no vas a poder creerlo, pero estoy embarazada. Note Job 42.13, y tuvo siete hijos y tres hijas. Este es el número exacto de hijos que habían tenido antes, pero un momento, ¿no había prometido Dios que iba a duplicar todo lo que Job tenía, incluido su familia?, Dios de hecho duplicó el número de sus ovejas, camellos, bueyes y asnos, como dice el verso 12, este capítulo 42. Sin embargo, Job solo recibe 10 hijos. ¿Sabe por qué? Esto significa que Job de hecho tuvo el doble de hijos, porque él no perdió por completo a sus 10 primeros hijos. A diferencia de sus camellos y sus ovejas y sus bueyes, sus 10 primeros hijos aún cuentan porque aún están, estaban vivos en el cielo. Y Job un día los volvería a ver. Dios restaura el círculo familiar de Job y aún lo aumenta. En segundo lugar, Dios restaura el estado financiero de Job y aún lo aumenta. Nota la última parte de Job 42.11 y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. El texto hebreo no, no nos indica un valor que podamos entender el día de hoy. Todo lo que sabemos es que todos le dieron a Job un regalo monetario y un anillo de oro. Una pintura clásica de este evento muestra a Job limpio y vestido en ropa fina, sentado bajo un árbol en una silla con una larga fila de personas listas para ofrecer disculpas y regalos. A todo esto, esta es la forma en que Dios restauró la fortuna de Job. Esta es la forma en la que Job pudo comprar ganado y recuperar su situación financiera. Sin embargo, no pase por alto el hecho de que este fue un proceso lento y tedioso. Dios no restauró en una tarde todo lo que Job había perdido en 39 segundos. La sanidad y la restauración de Job incluyó personas, una restauración en las relaciones que había perdido, lo cual Job ahora entiende en mayor profundidad que son más importantes que, la, que simplemente la restauración de sus riquezas. Notó también que Job parece especialmente orgulloso de sus hijas, sus nombres están registrados en Job, capítulo 42 verso 14. Llamó el nombre de la primera, Gemima, que significa paloma. El de la segunda, Cesia, que significa perfume. Y el de la tercera, Keren Apu, que significa cuerno de pintura de ojos. ¿Cuerno de pintura de ojos? ¿Qué pasó, Job? ¿Por qué estás castigando a tu hija con ese nombre? La verdad es que esta frase se refería en aquellos tiempos a una botella de tintura usada para pintar las pestañas, párpados y cejas para embellecer los ojos. Para los padres que están buscando un versículo en contra del maquillaje para sus niñas, el hombre más piadoso del oriente llamó a una de sus hijas sombra de ojos. Lo siento padres. Jot 42.15 nos dice, Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Jot en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Continuemos leyendo versículos versículo 16 y 17. Después de esto vivió Job 140 años, y vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta su cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Esta es la forma hebrea de decir murió satisfecho con una vida plena. Antes de terminar este capítulo y libro quiero compartir con ustedes cinco verdades valiosas que pueden sostenernos en momentos de dificultad. Veamos cuáles son. Primera verdad. Siempre que concluyamos que Dios no está presente, la verdad es que Él siempre está con nosotros. Dios dice en Hebreos 13.5 Nunca te dejaré ni te desampararé Opa estaba convencido de que Dios estaba ausente Pero Él estaba siempre con nosotros Él no solo estaba o solo estará Él está presente con nosotros Segunda verdad Siempre que nos sintamos que no hay esperanza en la vida sí la hay Tengo planes para ti, dice el Señor Dios dice No porque lo merezcas, sino porque te lo he prometido Y yo guardo mis promesas Jeremías 29.11 parafraseado dice, he prometido darte un futuro y una esperanza. Cuando concluyamos que Dios no está presente, Él lo está. Cuando sintamos que en la vida no hay esperanza, sí la hay. Tercera verdad, siempre que el enemigo de nuestra alma nos susurra en el oído que Dios no se preocupa por nosotros, Él sí lo hace. El texto bíblico dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Literalmente, Dios continuamente, constantemente, sin parar, cuida y se preocupa por nuestras vidas, dice 1 Pedro 5, 7. Cuarta verdad, siempre que creamos que Dios no ha oído nuestro llanto, Él lo ha hecho. Salmo 3,4 dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su monte santo. Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Y usted se pregunte, ¿pero qué hacer que los creyentes apartados, Jonás, quien se encontraba huyendo de la presencia de Dios dijo allí en su libro Juanás 2:2: Invoqué y me gusta a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Quinta verdad: siempre que el acusador susurre en nuestro corazón que Dios ya no nos ama, sepamos que es una mentira. La verdad es que él nos ama por siempre. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38 39. Pablo estaba convencido de esto gracias a la verdad revelada por Dios hacia él. Pedro escribió en 1 Pedro 5, 10, 11. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione afirme, fortalezca, y establezca. A él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esta frase, y vivieron felices para siempre, no es ni será el resumen de nuestra vida sobre esta tierra. Eso no va a ocurrir hasta que Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva, sin rastro del pecado, donde nosotros, junto con todos los redimidos en nuestras túnicas blancas y limpias, estaremos de cara a la eternidad al lado de nuestro soberano Señor, quien ha escogido mantener sus heridas en su cuerpo glorificado para sanar todas las nuestras y recordarnos de aquello. Usted que me escucha. Job capítulo 42 no fue el final de la historia de Job y nuestra final tampoco está pronto a escribirse. Esto es para todos los que seguimos a Cristo, ya que tendremos un final que no podemos imaginarnos. Va a ser mejor que el final de los cuentos de hadas porque va a ser real. El príncipe de paz un día vendrá. Va a haber un palacio y un trono y un reino en donde las calles serán hechas de oro. Nuestro príncipe va a ser todo perfecto y luego nosotros viviremos felices para siempre. Así que no solo en, aquella, en aquel entonces, sino que también ahora mismo digamos a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Punto final para este devocional y para este libro de Job. Quiero desearles que la bendición del Señor Jesucristo sea sobre su propia vida y también quiero compartirles algo a ustedes que son oyentes. Estoy tomándome un tiempo de vacaciones de 45 días porque voy a descansar y también tengo una actividad importante, ya me caso, y tengo que concentrarme en ello. Dios me mediante estaré reactivándome en poder compartir devocionales pasada la quincena del mes de junio. Ahora sí me despido de ustedes. Que la gracia y bendición del Señor Jesucristo sea sobre su propia vida. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.